0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie Ha Hier ist china der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name
1: ist Sven Schmödel. Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
0: Stefan Erfurt, stellvertretender Vorsitzender des Deutsch-Chinesischen Vereins zur Künstlichen Intelligenz, fasst für uns das gemeinsame Event mit dem CMBW zur Anwendung von AI in der Logistik in Deutschland und China zusammen.
1: In Teil 2 des Interviews mit Christian Sommer geht es unter anderem um die deutsche Community in China.
0: In Viral geht es um den tragischen Tod des deutschen Botschafters in China.
1: Und dann folgt natürlich noch der Ausblick im Kalender. Hi Sven, wie geht's?
0: Hey Manuel, super. Ähm, ja, und äh, frohes Mondfest.
1: Danke, heute der zweite von drei freien Tagen. Ich bin schon ganz äh, tiefenentspannt.
0: Ja, aber musstet ihr dafür nicht das Wochenende durcharbeiten? Wie war es dieses Jahr?
1: Nee, nur den Samstag. <lacht>
0: nur den Samstag, okay.
1: Ja, weil das tatsächlich Mondfest ist morgen als am Dienstag. Und dann hat man den Samstag praktisch auf den Montag verlegt. Und der Sonntag war einfach der Sonntag, wie immer. Und es gab auch schon einige Menüanpassungen im Restaurant Bayern in Kunschan. Und da gab es gestern eine ausführliche Diskussion. Weil der musste seinen ganzen Promotions, der hat immer jeden Wochentag eine andere Promotion. Der hat zum Beispiel den, den Dönerstag. <lacht> Finde ich sehr nett. <lacht> ja, doch, tatsächlich. Und äh, jedenfalls, er hat immer irgendeine andere Pro- Promotion und die musste er ja alle umstellen damit. Weil praktisch jetzt der Sonntag ist zwar der Sonntag, aber der Montag ist, ähm, also alles wurde halt verschoben. und dann Der Montag ist der Samstag. Ja, alles ist völlig durcheinander. Aber jedenfalls morgen ist nochmal ein freier Tag und dann ist Mittwoch und Mittwoch ist wieder Mittwoch.
0: Ja, und was war sonst die letzten zwei Wochen los? Also äh, ich habe das Gefühl, dass ähm, ja die die China-Speed immer schneller wird und wir eigentlich wieder einiges an spannenden Themen haben, was so passiert ist. Ich kann es kaum glauben, dass, wir, äh, dass es nur zwei Wochen sind.
1: Ja, ist spannend. Also die mediale Kulturrevolution geht weiter. Jetzt werden auch, sagen wir mal, Männer, die ein bisschen so eher weiblich und die waren ganz groß im Marketing und so, also haben viel... Kosmetikprodukte für Männer verkauft. Jedenfalls jetzt gegen solche und die nannten die dann auf Englisch irgendwie Sissy Man. Jedenfalls die sind jetzt auch nicht mehr erlaubt. Jetzt müssen die alle praktisch Bürstenhaarschnitt tragen. So.
0: Okay, also wie wieder zurück zu eher männlichen Stereotypen.
1: Ich war immer etwas irritiert in den letzten, sagen wir mal fünf bis zehn Jahren, gerade so wenn man eine U-Bahn in Shanghai oder so und überall die Plakate und man weiß es dann wirklich nicht. Ist es jetzt Mann, Frau oder beides oder so, aber ich fand es jetzt eher einfach so interessant, aber ich habe jetzt nie verspürt, dass das jetzt ein Problem, ein gesellschaftliches sei, jedenfalls irgendwie hat die Regierung jetzt gemeint, das sei auch nicht so toll, wir brauchen jetzt hier wirklich, wirkliche Männer, so mit, keine Ahnung, Bärten, nee, Bärte auch nicht. Ah, Bärte auch nicht und Tattoos wahrscheinlich auch nicht, also
0: jetzt auch nicht die ganzen Klischees, die sind ja auch nicht cool.
1: Es ist schwierig, ich weiß nicht. Dann, ähm, ja, Immobilien, auch sehr spannendes Thema. Ähm, Irgendwie so der größte Immobilienkonzern oder ist der zweitgrößte, ich weiß nicht, aber hier Evergrande, ich meine, wer wer so heißt, muss natürlich... Für für immer groß sein. (lacht) Ja, das hat halt, ja, für immer war halt, ja, bis dieses Jahr... (lacht) Ja, das ist sehr spannend, weil da weiß jetzt gerade keiner, was sie, also es gibt keine offizielle Regierungslinie, bis auf das äh, natürlich schlecht und ganz böse und irgendwelche Manager müssen jetzt Asche auf ihr Haupt und keine Ahnung, was mit denen noch so passiert, aber niemand weiß so richtig, soll ein so riesiger, also die haben ja wohl 300 Milliarden Dollar an Schulden. Das ist mal erstmal eine Ansage. Da geht es jetzt eben die sozialen Medien hoch und runter von ganz vielen Leuten, die da Anzahlungen gemacht haben. Und in China zahlst du mehr oder weniger den kompletten Kaufpreis von so einer Wohnung. Und die kann in Peking äh, gleich mal kurz ein paar Millionchen äh, Yuan kosten, ganz locker. Und dann nimmst du den Kredit auf und so weiter und da zahlst du ja erstmal Und das sollte dann vielleicht in einem Jahr fertig gebaut sein. Und da haben jetzt manche die Befürchtung, dass dem dann nicht so ist.
0: Ja, ich meine, da kommen schnell 300 Milliarden zusammen, ähm, auch wenn es natürlich eine enorm große Summe ist. Ich finde es so ein bisschen, also je länger man mit dem China-Thema zu tun hat, desto mehr ist ja immer dieses Thema, wann äh, platzt die Immobilienblase in China? Ich weiß nicht, ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass es wie ein Running Gag ist, weil äh, irgendwie seit, ich weiß nicht wann, seit zehn Jahren plus wird immer irgendwie gesagt, nächstes Jahr ist es soweit und das kann nicht immer weitergehen. Ähm, aber jetzt gefühlt äh, so ernst war es noch nicht oder wie siehst du das?
1: Also das gibt es sogar schon länger meiner Meinung nach, dass diese Immobilienblase und ich weiß ganz genau, dass Leute immer drauf gehofft haben, ah, ich kaufe jetzt doch noch nicht, äh, das platzt jetzt sowieso nächstes Jahr, dann äh, kaufe ich günstiger und so, hat sich nie bewahrheitet und jetzt äh, ist zum ersten Mal halt wirklich so ein Name, also jetzt ist diese Immobilienblase mit einem konkreten Namen, mit einem Label versehen. Es wird halt hier überall die Parallele zu 2007, 2008, Lehman Brothers und so weiter gezogen und es gibt keine, keine Aussage, aber die retten wir, wir, wir lassen das jetzt hier, hier nicht so einfach platzen.
0: Ja, auf jeden Fall spannend und das wird sicherlich einiges an Auswirkungen haben. Also vielleicht nicht gerade die Zeit für die Zweit- und Wohnung, was Manuel?
1: <lacht> naja, man hat ja auch nur so viele, keine Ahnung, Betten? Ah, okay, schlechtes Beispiel.
0: Passend dazu habe ich gehört, dass es jetzt immer mehr ähm, Unternehmen gibt in China, die möchten, dass ihre Angestellten bestimmte Apps installieren, um so ein bisschen zu gucken, was die so machen, wo wir bei dem Thema sind.
1: Du spielst ein bisschen darauf an, äh, über diese äh, Anti-Betrugs-App. Das war eine lustige Geschichte. Das ist eine App von der, äh, auch von der chinesischen Sicherheitsbehörden. Und das war vor einem Monat oder so. Und jeder sollte die möglichst runterladen, auf sein Handy installieren. Und damit wird dann Internetbetrug verhindert oder gleich erkannt, mehr oder weniger. Und dann haben die Firmen letztendlich ihre Mitarbeiter verpflichtet, dass sie das installieren sollen. Und ich habe in unserer Firmen-WeChat-Gruppe auch diesen Aufruf bekommen. Da gab es dann gleich so eine Online-Excel-Tabelle, mehr oder weniger, äh, zum Ausfüllen, dass jeder da reinschreiben soll, wenn man das gemacht hat. Und ich war da jetzt etwas skeptisch und auch ein bisschen faul und irgendwie habe ich eh nicht so ein neues Handy, deswegen je weniger Apps, desto besser. Mhm. Ähm, und vor einer Woche kam dann plötzlich Artikel und da hieß es dann, ja, ähm, das ist wohl eine Spion-, Software und ähm, die spioniert den ganzen Internet-Traffic aus. Und es gab tatsächlich dann Fälle, äh, da wurde auch berichtet im, äh, ich sage jetzt mal, chinesischsprachigen Internet, wo Polizisten dann an Haustüren geklopft haben und gesagt haben, äh, wir haben hier eine Aufzeichnung, dass sie, äh, sie besuchen ausländische Internetseiten, die betrugsverdächtig sind. Ähm, was haben sie denn da? Und naja, das waren dann Seiten, äh, zum Beispiel Bloomberg, Kennt man ja, ist...
0: Für, für Internetbetrug vor allen Dingen, genau. Ja, ja, so In- Investmentbetrug vor allen Dingen,
1: Ja, ja, doch, ja, richtig. Also, halt solche Betrugsseiten, also, die im Ausland dann praktisch irgendwelche Finanztipps geben und das ist ja eh alles Betrug, aber jedenfalls, das äh, hat dann schon so, wie sag man so, die Chills bei m- manchen Leuten dann so, wenn da plötzlich jemand vor der Tür steht und sagt, ähm, Sie waren aber auf der falschen Internetseite. Sie waren im falschen Internet. <lacht> genau. Ich möchte sie gern schützen. Ähm,
0: passend dazu, was ich spannend fand, war, dass, äh, wo wir beim Thema richtiges Internet sind, WeChat, äh, also Tencent mit WeChat, ähm, Alibaba mit seinen Plattformen und TikTok und Co. jetzt gebeten wurden oder verpflichtet wurden, dass sie ähm, einander nicht mehr blockieren. Das heißt, dass das chinesische in Klammern Internet ähm, ja sich deutlich verändert. Also ich habe das Internet in China die letzten ja, fünf, sechs Jahre auf jeden Fall, vielleicht auch schon acht bis zehn Jahre so kennengelernt, dass es eigentlich nicht mal das eine Internet gab, sondern du warst halt entweder im WeChat-Internet oder im Alibaba-E-Commerce-Internet oder irgendwie bei Douyin slash TikTok unterwegs und ja, von A nach B irgendwie verlinken oder lustige Videos von TikTok nach WeChat schicken, war immer irgendwie blockiert. Und ja, da da ist der Trend jetzt umgekehrt. Da wurden die Unternehmen jetzt hier alle verpflichtet, dass sie einander nicht mehr blockieren, was sicherlich irgendwie vor allen Dingen bei mir im Marketing äh, sehr, sehr willkommene Nachrichten sind für deutsche Unternehmen, weil jetzt einfach viel, viel mehr möglich ist und man nicht mehr irgendwie Team Tencent oder Team Alibaba spielen muss.
1: Mhm. Und 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 hast du jetzt nicht Angst, dass irgendeins der Teams jetzt entlassen werden kann?
0: (lacht) Ja, also es ist sicherlich, äh, also ich glaube, es wird spannend, ob dann äh, sich irgendwie, ob ob WeChat dadurch noch wichtiger wird oder ob irgendwie dann, äh, ich weiß nicht, WeChat, E-Commerce oder E-Commerce jetzt nur noch bei Alibaba stattfindet. Also einerseits finde ich es kartellrechtlich gut dass die sich nicht mehr blockieren, weil viel mehr möglich ist. Aber mal gucken, ob jetzt einer davon sieht ob jetzt irgendwie WeChat überhaupt noch eine Chance bei Video hat oder das jetzt nur noch bei TikTok liegt. Also äh, das Rennen ist irgendwie spannend geworden wieder. Und mal gucken, ob alle Teams davon das überstehen. Und wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein Gedanke davon, dass da jetzt ein bisschen mehr Wettbewerb herrscht.
1: Spannende Zeiten, wie immer. Was irgendwie überhaupt nicht eingeschlagen hat, noch nie. Aber das ist wahrscheinlich äh, ein bisschen wie... Äh, China macht ja immer dieses, äh, wie heißt es schon, Leapfrogging, dass sie immer irgendwie so ein paar Schritte überspringen. Also praktisch dieses Faxgerät gab es in China mehr oder weniger nie. Ähm, und zum Beispiel haben sie Podcasts irgendwie total vergessen. <lacht> das ist jetzt sehr schade, aber...
0: Ja, ist natürlich ärgerlich für uns, aber, ähm, aber du sagst, das kommt jetzt, oder wie... Spätestens jetzt, in
1: diesem Moment, muss das kommen.
0: Jetzt darf ich mit Stefan Erfurt sprechen. Stefan ist der stellvertretende Vorsitzende des Deutsch-Chinesischen Vereins zur Künstlichen Intelligenz, der zusammen mit dem China-Netzwerk Baden-Württemberg am letzten Freitag eine spannende Veranstaltung zum Thema AI-Anwendungen in der Logistikindustrie in China und in Deutschland durchgeführt hat moderiert und organisiert, hat das Ganze Stefan. Deswegen freue ich mich wirklich, dass du heute hier bist, Stefan. Stell dich doch am besten mal unseren Hörern kurz vor.
2: Ja, hi Sven, danke für die Einladung, freut mich sehr. Ich bin Stefan Erfurt und eben stellvertretender Vorsitzender bei dem Deutsch-Chinesischen Verein für Künstliche Intelligenz oder GCAAI ähm, in kurz auf Englisch, ähm, wo ich jetzt halt eben konkret dieses eine Event mit organisiert habe oder spezifischer dann nochmal wie eine ganze Vortragsreihe planen im Bereich ähm, künstliche Intelligenz über verschiedene Industrien hinweg, wie das in China, wie das in Deutschland aussieht. Zu mir selber vielleicht noch, ich habe äh, bis letztes Jahr knapp sechs Jahre lang den Bereich Data Science und künstliche Intelligenz bei der Deutschen Post DHL Group mit aufgebaut, Und äh, seit letztem Jahr ist meine Familie und ich so ein bisschen in Wartestellung, dass wir nach China umziehen, wo meine Frau eine neue Stelle gefunden hat. Und äh, neben meiner Aktivität beim GCAAI war ich Vollzeit-Daddy und habe mich der chinesischen Sprache als Vorbereitung intensiv gewidmet.
0: Ja, super spannend. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was zum GCAAI sagen.
2: Ähm, Ich glaube, das kennen auch noch nicht alle unserer Hörer. Gerne. Also wir sind ein gemeinnütziger Verein in Berlin ähm, und äh, unser Ziel ist es eben, den Austausch im Bereich künstliche Intelligenz äh, zwischen Deutschland und China voranzubringen. Das machen wir halt primär über Events. Ein Beispiel war jetzt am Freitag oder äh, ein anderes Beispiel aus der Vor-Corona-Zeit, wo wir uns noch physisch treffen konnten, war unser jährliches Meeting 2019, wo wir zwar uns ja auch das erste Mal kennengelernt hatten, wo ähm, 80 Teilnehmer in Berlin zusammengekommen sind, äh, es 15 Vorträge gab und man sich auch übers, durch Netzwerken halt einfach besser kennenlernen konnte. Ähm, oder was anderes, äh, was wir äh, vor kurzem auch hatten, war ein Online-Vortrag der eher technischer Natur, wo es dann halt eben um äh, User Intention in Personalized Recommendations ähm, gab, ähm, was dann halt eher natürlich als Zielgruppe Data Scientists, AI Engineers etc. Ähm, hatte. Und äh, wie gesagt, es gibt verschiedene Events, online, offline. Und ähm, in unserer WeChat-Gruppe ähm, besteht halt eben auch die Möglichkeit, sich auszutauschen. Und dort kann man halt auch interessantere weitere Events äh, finden, genauso wie auf unserer LinkedIn-Gruppe. Seite und ist halt eben jeder willkommen, der äh, an dem Thema ähm, Interesse hat.
0: Ja, du hast es ja gerade gesagt, wir haben uns ja auch schon 2019 auf dem der Jahreshauptversammlung von dem Verein kennengelernt. Ähm, ja, ich finde das Thema super spannend, vor allen Dingen, weil es in den Medien ja oft immer so ein bisschen als, ich nenne es mal Wettbewerb USA gegen China, gegen die EU äh, oder gegen Deutschland gespielt wird und der Verein sich einfach äh, für den wirtschaftlichen Austausch und die Zusammenarbeit eher und Kooperation einsetzt. Ähm, und da war das Event am Freitag ja auch ein gutes Beispiel für. Da waren ja sowohl deutsche als auch chinesische ähm, Unternehmen als auch Personen vertreten. Und ähm, ja, mit dem Fraunhofer-Institut natürlich auch nochmal eine ja,
2: Forschungseinrichtung. Ja, gerne. Also ähm, es gab neben äh, dem China-Netzwerk Baden-Württemberg und unserem GCAI auch noch einen dritten Mitveranstalter. Das war Alurout quasi auch eine Vereinigung, die sich um den Austausch zwischen China und Deutschland und in dem Fall im Bereich Logistik einsetzt. Das hat ganz gut gepasst jetzt zu dem Event, wo wir uns ja eben angeschaut haben, was für AI, KI-Anwendungen es im Logistikbereich zwischen Deutschland und China gibt. Und ähm, da hatten wir halt eben Fraunhofer ähm, dabei, wo äh, Annie Murrenhofs am Anfang uns äh, verschiedene Use Cases gezeigt hat aus verschiedenen Bereichen, ähm, aus der angewandten Forschung, wo so mein Highlight ein bisschen war, mh, die Bilderkennung ähm, von Paletten, also quasi also, du identifizierst eine Palette, äh, indem man halt das äh, quasi den Fingerabdruck des Holzes an der Seite erkennt. Das war so ein bisschen mein Highlight. Ähm, dann hatten wir McVie, was eines der großen AI-Startups ist, ist es inzwischen schon nicht mehr, sind auch schon knapp zehn Jahre alt ähm, dabei, wo Magic Chang jetzt gezeigt hat, wie eine AI-Firma im Logistikbereich unterwegs ist. Ähm, und da war für mich ein bisschen das Highlight, wo sie äh, äh, gezeigt hat, ein Warehouse, was äh, halt unter anderem auch durch künstliche Intelligenz eine 80% Automatisierungsrate äh, erreichen kann, äh, was schon sehr beeindruckend ist. Und dann konnte ich noch einen äh, ehemaligen Kollegen ähm, äh, auch dazu bewegen, daran teilzunehmen, Fabian Bock, der ähm, gezeigt hat, wie halt eben das Thema bei DHL angegangen wird. Er hat halt nochmal die Perspektive reingebracht, wie äh, man das grundsätzlich als Unternehmen angehen kann, dass es halt nicht nur wichtig ist, fancy Use Cases zu haben, sondern dass man die ganze Firma halt eben äh, mitnehmen muss, jeden einzelnen im Bereich Daten, Awareness, etc. ein bisschen sensibilisieren muss und zusätzlich hat er halt auch Use Cases mitgebracht aus dem Bereich Core-Prozesse, aus der Logistik, aber halt eben auch neue Data Services.
0: Ja, und äh, das mit den Data Services war dann ja auch im Anschluss in bei der Diskussion, die du zusammen mit äh, Tian Jun Fang, äh, dem Professor von der Tongji University, moderiert hast, ein großes Thema, auch was vielleicht den Austausch und die Transferbarkeit von Daten und auch Datenschutz und Regularien anging.
2: Ja, ja, zum einen der Austausch und auch vielleicht, wenn man nochmal einen Schritt zurückgeht und überlegt, was wo die Leute herkommen und äh, weswegen sie so reagiert haben, wie sie reagiert haben, finde ich auch immer sehr spannend. Also die Frage kam halt, ähm, ich, ich glaube sogar von beiden Seiten, wie es halt mit GDPR aussieht, also den, ähm, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff also halt quasi Datenschutzbestimmungen innerhalb der EU, ähm, inwiefern das ein Hindernis in Deutschland der EU ist, wo halt ähm, sowohl Annike als auch Fabian aus deutscher Seite geantwortet haben, es sind halt die Regularien und es ist uns wichtig und es hindert uns vielleicht ein bisschen, aber die paar Wochen äh, Verzögerung nehmen wir halt gerne in Kauf, weil es halt einfach ein wichtiges Thema ist. Und ähm, das hatte ich den Eindruck, dass auf chinesischer Seite wird es halt gesehen, dass es ihnen ermöglicht, schneller zu sein, aber da bin ich sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickelt, weil dort gibt es jetzt ja auch seit Neuestem ein neues Gesetz ähm, zum Datenschutz, wo es ja auch schon erste Maßnahmen äh, jetzt in den letzten Wochen, Monaten gegeben hat gegen große Player, bin ich sehr gespannt, wie sich das äh, durchsetzt. In dem Kontext fand ich dann halt auch diese Frage von chinesischer Seite interessant, Es klang halt ein bisschen so, wir, glaub, wir sind sehr stolz darauf, was wir entwickelt haben oder wie weit wir im Bereich AI sind ähm, und dass sie halt den Eindruck haben, quasi, da komme ich noch ein bisschen zurück, was du am Anfang gesagt hast, bei diesem Wettrennen, wenn man es so nennen will, was ich ungern mache, ähm, vor, vorne schon ein bisschen mit dabei zu sein. Ähm, und da, ähm, ich glaube ich, ist auf deutscher Seite gar, oftmals gar nicht so bewusst, wie weit China in vielen Bereichen der künstlichen Intelligenz einfach ist, von Leuten sich halt nicht mit China regelmäßig auseinandersetzen. Und ich, da fand ich halt dieser, dieser Stolz, der ähm, durchgesprungen hat und auch zum großen Teil einfach berechtigt ist, äh, sehr interessant. Und auf der anderen Seite das ja, Unwissen würde ich nicht sagen, aber halt vielleicht ein bisschen die fehlende Awareness auf deutscher Seite eben auch. Ich weiß nicht, ob du den, den ähnlichen Eindruck hattest.
0: Den Eindruck hatte ich auch. Und ich fand dann auch äh, die Frage von chinesischer Seite an die Deutschen, äh, wie, mal, wie wettbewerbsfähig seid ihr denn bei AI? Also das wurde ja ganz offensiv von der chinesischen Seite gefragt. Das war natürlich auch ein super spannender Aspekt, wie du schon sagst, wo es dann vielleicht doch hier und da als kleines Wettrennen trotz aller Kooperation und Zusammenarbeit gesehen wird. Und wie du sagst, da war da klang auch dieser Stolz mit auf das, was man erreicht hat, zu Recht. Ähm, Ja, wird auf jeden Fall spannend sein, das weiter zu beobachten, wie sich das jetzt weiterentwickelt mit den neuen Datenschutzgesetzen und äh, die ja auch abgeleitet sind aus der deutschen oder aus der europäischen ähm, DSGVO, ist nämlich das deutsche Wort. Und soweit ich weiß, ist das chinesische Pandang gar nicht so anders. Ähm, Ja, aber da werden wir sicherlich in einer der nächsten Folgen auch nochmal mit einem Juristen drüber sprechen und nochmal einen näheren Einblick geben. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wird es weitere Veranstaltungen in die Richtung geben, wie du am Anfang gesagt hast, jetzt für andere Branchen oder was habt ihr als nächstes geplant?
2: Es ist geplant, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, deswegen will ich jetzt noch nichts ankündigen, was wir am Ende vielleicht nicht einhalten kann, aber eine Sache, die relativ konkret ist, zu einer anderen Branche und dann haben wir aber auch Ideen, was man nicht nur sich Branchen anguckt, sondern da gibt es ja auch andere Dinge, die man dann vergleichen kann, beispielsweise die neuen riesengroßen äh, äh Language-Model, die aufgebaut werden, wo jetzt ja Europa auch mit dazukommt, nicht nur USA und China da dabei ist. Da gibt es, denke ich, jede Menge weitere spannende Themen, die wir in den nächsten Monaten uns anschauen werden.
0: Ja, das hört sich gut an und ich meine, bis dahin müssen wir halt noch weiter unser Chinesisch äh, fleißig lernen, bis äh, die Sprachmodelle weiter sind. Du hast ja eingangs gesagt, für euch, für dich und deine Familie geht es noch diese Woche nach China und ähm, da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute bei. Ähm, gibt es denn irgendwo einen Ort, wo Leute dir persönlich folgen können, wenn sie sich mit dir in Verbindung setzen wollen äh, und oder wenn sie an weiteren Veranstaltungen interessiert sind?
2: Also, ähm, da können Sie gerne ähm, bei LinkedIn sowohl mich finden, unter Stefan Erfurt, als auch ähm, den GCAAI. Ähm, sonst kann man sich auch ähm, auf unserer Homepage GCAAI ähm, informieren, dort auch Mitglied werden, um halt über alles auf dem Laufenden zu bleiben.
0: Ja, vielen Dank, Stefan, für diesen spannenden Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz in der Logistikindustrie in China und in Deutschland. Und ich bin mir sicher, dass wir dich und die weiteren Veranstaltungen hier auch wieder im Chinateker. Begleiten und begrüßen dürfen. Jetzt wünsche ich dir und deiner Familie aber erstmal alles Gute für eure Reise nach China und äh, den Start dort. Ja, und für euch Zuhörer gibt es natürlich die besprochenen Links zum GCAAI und zu der ähm,
1: CNWW-Veranstaltungsseite wieder in den Show Notes. Christian Sommer ist CEO des German Center in Shanghai und in der letzten Ausgabe des China Ticker haben wir Teil 1 meines Interviews mit ihm gehört. Da war er noch in Quarantäne, war gerade frisch zurück von einem Trip nach Deutschland, wo er anderthalb Jahre lang nicht zugange war. Und wir haben uns darüber unterhalten, was seine Eindrücke nach so langer Zeit waren, wie sich die Stimmungslage, gerade was die deutsch-chinesischen Beziehungen angeht, verändert hat. Und unter anderem hat er das hier angemerkt.
3: Gesellschaftlich, Manuel, sind die Menschen die gleichen, dieselben. Die haben sich nicht verändert. Wenn das politische System sich verändert, dann verändert sich nicht der Mensch sofort mit. Ja, das geht natürlich über Jahrzehnte, wenn dann Generationen sich ändern. Aber der Mensch bleibt erstmal derselbe. Und ich glaube daran, dass die deutsch-chinesischen Beziehungen auf dieser Ebene so gut sind, wie sie vor 10, vor 20, vor 30 Jahren waren. Und da sie vielleicht sogar besser sind, wenn man sich weiter kennenlernen kann.
1: Und hier nun an dieser Stelle Teil 2 des Interviews mit Christian Sommer. CEO des German Center Shanghai. Bleiben wir dann nochmal bei den Menschen, die du ja gerade auch angesprochen hast. Es gibt die Beobachtung, dass seit einiger Zeit im mittleren und oberen Management deutscher Firmen in China das ausländische Personal, also die klassischen Expats, zunehmend durch einheimische Kräfte oder dann zum Teil China-Rückkehrer ersetzt werden. Hier stellen sich mir zwei Fragen an dich. Erstens ist es aus unternehmerischer Sicht nachvollziehbar und sinnvoll, aber zweitens wirkt sich das auf die deutsche Community, so nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel in Shanghai und auch in anderen Standorten mit viel internationalen Unternehmen
3: spürbar aus? Also klar ist, wenn äh, Deutsche ersetzt werden durch Chinesen, wirkt sich das natürlich auf die deutsche Community vor Ort aus, äh, wenn man weniger wird dann hat das Einfluss auf die deutsche Schule, eventuell auf die deutsche Kammer, auf äh, deutsche Veranstaltungen, die man macht. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, das, was du am Anfang sagst, ist ja die Frage, ist es sinnvoll. Und wenn ich mal meine 25 Jahre Erfahrung jetzt hier in Shanghai und in Peking zusammennehme, habe ich schon einige Wellen gesehen, die äh, plötzlich gesagt haben, jetzt müssen die Deutschen, brauchen wir nicht mehr, also das haben die deutschen Firmen gesagt, nicht die Chinesen, die deutschen Firmen gesagt, brauchen wir nicht mehr, wir wollen jetzt drei Jahren einen Deutschen schicken und danach muss der Chinese, der lokale Nachfolger, eingearbeitet sein. Der muss alles besser können, der ist ja auch ein Lokaler und der kann auch die Sprache besser und dann kostet der nur die Hälfte und der Expert ist zu teuer. Und da habe ich immer schon gesagt, ich sage, ich verstehe die Logik nicht. Wie kann das angehen, dass jemand so clever ist als Chinese, alles kann, alles besser kann, aber irgendwo im Gehirn dann ein schwarzes Loch hat, nämlich beim Gehalt. Und sagt, nee, das mache ich für die Hälfte im Vergleich zum Deutschen. Also so ein gibt es nicht. Also entweder, wenn ich jemanden einstelle, die Hälfte kostet, ist in der Regel auch nur die Hälfte an Qualität. Und dann muss ich mich nicht wundern, und genau das waren die Wellenbewegungen, dass nach zwei, drei Jahren der ganze Zug wieder rückwärts ging. Und oh, uh, der Chinese kann das doch nicht, war doch nicht so gut, jetzt müssen wir Deutsche her. Das lag aber nicht daran, dass der Chinese so schlecht war, sondern es lag oft daran, dass man ein, Leute eingestellt hat, in dem verzweifelten Suchen nach damals noch qualifizierten Chinesen, die einfach zu wenig in der Masse vorhanden waren, für die deutschen Manager. Also, dieses Ersetzen ist in der Regel nicht sinnvoll. Kostenmäßig spart es nicht mehr allzu viel. Natürlich gibt es jetzt die neue Einkommensvorschrift, die dann nochmal eine Belastung für die deutschen Experten bedeutet, weil gewisse Sachzuwendungen, die bislang einkommenssteuerfrei sind, jetzt der vollen Einkommenssteuer unterliegen. Dazu muss man aber fairerweise erwähnen, dass das nicht eine Benachteiligung ist, sondern dass diese Vorteile jetzt abgebaut werden und dass damit Chinesen und Ausländer gleich behandelt werden und eigentlich das ist, wofür wir immer eintreten, aber das finden wir natürlich, wenn es uns negativ kommt, jetzt auch plötzlich blöd. Aber gut, trotzdem, es ist natürlich eine Belastung für Unternehmen und die Tendenz, Deutsche oder Ausländer mit Chinesen zu ersetzen, ist dann aus meiner Sicht nachvollziehbar, wirtschaftlich vermutlich auch aus aus unternehmerischer Sicht sinnvoll wenn es genug ausgebildete Chinesen mit Auslandserfahrung gibt. Denn nicht vergessen, ein Unternehmen, was aus dem Ausland investiert ist, ist, wenn es auch de jure eine hundertprozentige Tochter ist. Es ist de facto ein Joint Venture. Das heißt, Ausländer und Chinesen arbeiten zusammen. Deutsche und Chinesen arbeiten zusammen. Und ich glaube, mit diesem Verständnis kann man den Mehrwert einer ausländischen Tochterfirma immer aufrechterhalten. Wenn man also alles nur chinesisch macht oder umgekehrt alles versucht, nur ausländisch zu machen, wird es genau diesen Mehrwert nicht haben. Und in in dieser Gemeinsamkeit, wenn man diese lebt, dazu gehört auch internationales Personal, dann kann man den Mehrwert wirtschaftlich sinnvoll nutzen. Also die Wellen werden immer mal wieder kommen, mal stärker und mal weniger.
1: Christian, wir kommen zum Ende des Interviews. Eine abschließende Frage. Fragt man Leute, die mit China in Berührung gekommen sind, jetzt mal unabhängig davon, in welcher Tiefe, hört man praktisch seit Beginn der Öffnungspolitik Chinas in den 80ern bis heute immer die Aussage, alles geht so schnell, alles ist konstant im Wandel. Daher die Frage nach einem Blick in die Zukunft, wenn du magst. Wie soll und wird sich das Konzept German Center in China weiterentwickeln? Oder ist das einfach zeitlos?
3: Also ich glaube, ein German Center ist tatsächlich zeitlos, denn es wird immer Organisationen geben und ich hoffe, das German Center wird da immer eine Rolle spielen, die Brückenbilder sind zwischen China und Deutschland und da, glaube ich, spielt das German Center eine Rolle. Natürlich müssen wir uns auch in unserer Aufgabenstellung weiterentwickeln. Wir haben früher beispielsweise Büromaterial verkauft, weil es eben Gutes in China gar nicht gab. Das ist natürlich heute Quatsch. Ja, also natürlich haben wir uns von den Aufgaben weiterentwickelt und auch von den Standorten weiterentwickelt. Insofern, glaube ich, sind wir tatsächlich als Plattform, als Erfahrungsplattform wichtig. Und deshalb spielt ja auch die Schnelligkeit eine Rolle, denn Schnelligkeit bedeutet eine schnellere Veränderung und da reicht Wissen in der Regel nicht aus, sondern Erfahrung ist wichtig, weil ich Tendenzen abschätzen muss. Da geht es nicht um Wissen, ob es 5,8 oder 5,9 oder 6,0 ist, sondern ich muss Tendenzen abschätzen können. Und die kann ich in der Regel nur dann abschätzen, wenn ich Erfahrung habe und Erfahrung kann ich nicht abschätzen zeitlich abkürzen. Wissen könnte ich kopieren, Erfahrung nicht. Ich kann Erfahrung einkaufen, aber die Person, die Erfahrung hat, hat eben dann auch diese 10 oder 20 oder 30 Jahre Erfahrung. Also daher, es wird sich weiter wandeln. Das Sherman Center wird hoffentlich weiter flexibel werden, wird den relevanten Herausforderungen der Zeit dienen. Sprich, wir werden uns auch IT-mäßig weiterentwickeln müssen. Wir müssen uns natürlich in den Standorten weiterentwickeln. Wir sind aktuell nicht im Süden vertreten. Auch da macht es sicherlich Sinn, hinzugehen. Wir sind eine Erfahrungsplattform und ich glaube, da wird es auch noch über die nächsten zehn Jahre, um das erstmal in diesem Zeitraum zu lassen, Notwendigkeiten geben, auf ein German Center zuzugehen. Von der Wirtschaft und auch von der Gesellschaft. Und sowohl von Chinesen als auch von Deutschen
1: Christian Sommer, Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, die eine Woche in der Quarantäne, dann eine geruhsamere und wahrscheinlich ähm, auch kreativ nutzbarere Zeit in der Heimquarantäne und ansonsten noch einen schönen Sommer. Bei Viral, unserer Rubrik zu Dingen, die in letzter Zeit das chinesisch-deutsche Netz bewegen, soll es heute um den Tod des deutschen Botschafters in Peking, Jan Hecker, am 5. September 2021 gehen. Ich möchte den Damen und Herren des Diplomatischen Korps hier wirklich nicht unrecht tun, aber für gewöhnlich schaffen es BotschafterInnen nicht ohne weiteres in die Schlagzeilen der nationalen und internationalen Medien. In Hackers Fall lag dies einerseits an seinem wirklich jungen Alter von gerade 54 Jahren, aber noch mehr an der Tatsache, dass er nur knapp zwei Wochen zuvor sein Amt als Botschafter in Peking angetreten hatte. Diese beiden Faktoren plus die bislang immer noch ungeklärte Todesursache – Stand heute, 20. September, verleihen dieser Tragödie den Hauch eines Mysteriums. Und so ist dann ein Artikel zum Thema bei NetEase, immerhin einem der größten chinesischen Webportale, vom 15. September mit der Überschrift »Tod des deutschen Botschafters – eine Verschwörung« versehen. Dort ist dann zu lesen, dass es KommentatorInnen gibt, wonach die Schuld bei den USA zu suchen sei, die wieder mal das Ansehen Chinas beschädigen möchten. Und trotz aller Beteuerungen des Auswärtigen Amtes, wonach bei Hackers Tod kein politischer Hintergrund zu vermuten sei, so zeige doch die verhaltene Reaktion in den amerikanischen Medien, die ja sonst keine Gelegenheit ausließen, den Chinesen alle möglichen Schandtaten anzudichten, dass sie vermutlich doch selbst dahinter stecken. Wesentlich erkenntnisreicher sind da schon die Kommentare unter einem Artikel der Huangzhou Shibao, bei uns auch besser bekannt als Global Times, da schreibt großes Sesamblatt, im Jahr des Ochsen sollten Leute, die Schafe sind, was Jan Hecker mit Jahrgang 67 war, besser vorsichtig sein, bloß nicht zu viel bewegen und groß in Erscheinung treten. Dem pflichten dann weitere UserInnen bei Von zehn Schafen ergeht es neunen schlecht. Und weiter, im Jahr des Pferdes und des Ochsen Ziehen die Schafe den Kürzeren, etwas freier übersetzt. Und Happy Waiyu 111 meint: Mein Vater war ein Schaf und als ich drei war, starb er beim Unfall in der Fabrik. Die Alten sagen: Schafe haben kein gutes Schicksal, sie müssen stets achtsam sein. Die Orakelzeichen des Joey hat ja schließlich der Joe-König Wen erfunden. Das ist kein Aberglaube. Damit ist dann ja alles geklärt. Also entweder haben die Amis ihn gemeuchelt oder es war sein Schicksal als Schaf. Was äh, bist denn du für ein Tierkreiszeichen, Sven?
0: Ja, Manuel, also ich bin im Jahr der Ratte geboren und mein Horoskop für das Jahr des Ochsen ist auf jeden Fall deutlich besser als das der Schafe. Und ja, da kann man natürlich bei all dem Mist, den über so einen tragischen Fall äh, mal wieder im Internet äh, erzählt und gesagt wird, nur der Familie und den Freunden und Bekannten des ähm, tragisch verstorbenen Professor Hackers ähm, sein Mitleid ausdrücken.
1: Absolut, volle Zustimmung von meiner Seite und auch diese ganzen Gerüchte sollen uns hier überhaupt nicht weiter beschäftigen, sage ich mal, als scharf. Der CNBW-Kalender mit Veranstaltungen aller Art ist wieder reichlich gefüllt. Los geht's jetzt gleich am 23. September mit einem Seminar zum Thema Konfliktmanagement in Germany sozusagen schon mal in Vorbereitung für die Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl. Am 30. September findet der vierte CNBW Business Talk statt, im Gespräch mit Thielmann Leo Lesche, ein Influencer und Unternehmer aus Peking. Bei unseren Freunden von Oddity Asia geht es um Live Shopping in China – What European Brands Can Learn – die Umwelttechnik Baden-Württemberg GmbH und das Karlsruher Institut für Technologie veranstalten ebenfalls am 23. September einen deutsch-chinesischen Workshop zur Luftreinhaltung. Ab dem 27. September gibt es im Konfuzius-Institut der Uni Freiburg Chinesischkurse, und zwar Chinesisch für Anfänger und Business Chinese für bw mitglieder 15% Rabatt. Am 28. September veranstaltet das China-Forum Bayern folgendes, deutschlands china nach der Bundestagswahl. Was gibt es hier für Erkenntnisse? Ebenfalls am 28. September veranstaltet die Swiss-Chinese Chamber of Commerce New Silk Road Forum, Ausgabe 6. Das CIBS hat die Veranstaltung The Rational Investment in CSR im Programm am 29. September Ebenfalls am 29. September die Volksbank Ulm-Biberach-EG blitzlicht Russland, China und die Störung in den internationalen Lieferketten. Und jetzt noch was ganz Besonderes, ein Highlight sozusagen. Das 10BW hat mit den Jungs und Mädels von PwC eine Umfrage gestartet, vor einiger Zeit. Und zwar geht es um die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China in 2021. Und die Ergebnisse liegen nun vor. Hierzu wird es nicht nur im nächsten China-Ticker ein Interview mit unserem Vorstand Elmar Stumpf geben, der das Ganze kommentiert, erklärt und für uns auch analysiert, sondern es gibt dann auch am 6. Oktober ein Online-Webinar, wo man auch Gelegenheit hat, dann näher nachzufragen und sozusagen den Zahlen auf den Zahn fühlen kann.
0: Ja, und äh, dann hast du natürlich noch eine wichtige Veranstaltung vergessen, Manuel, also hier das Bierfest in Taizang.
1: Oh ja. Ja, das ist ganz wichtig. Das tut, tut mir jetzt leid, das wird leider nicht äh, im Internet <lacht> übertragen. Ähm, aber es stimmt ja. Drei Tage Bierfest. Von Donnerstag, dann Freitag und Samstag. Und da spiele ich Schlagzeug bei einer ganz tollen Band. Yeah!
0: Wie, wie, wie heißt ihr?
1: Wir heißen Shanghai
0: Voltage. Ach, total cool. Absolut. Nee, aber das ist doch auf jeden Fall spannend für alle Hörer im, im Großraum Shanghai, nenne ich es jetzt mal, als äh, in Deutschland ich nenne sitzen wir. Groß, Großraum <lacht> Welt. Großraum Welt. Also ja. wer vor Ort ist, der kann sich freuen, weil hier liegt ja alles flach, was Oktoberfest und Co. angeht. Daher äh, in sein das Bierfest dieses Jahr. Ja, im Geiste mitfeiern. Geist mit Feiern. Da sind wir wieder beim Dönerstag und der Deutschen Hochkultur. Ähm, da wünsche ich dir ganz viel Spaß, Manuel. Und ja, an alle Hörer da draußen, wer Lust hat, äh, Donnerstag, Freitag, Samstag in Taizang könnt ihr Manuel live sehen. Ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch diese Folge wieder mit euren äh, Freunden, Kollegen und anderen China-Interessierten teilt. Und wie immer, ja, meldet euch bei uns, wenn ihr Vorschläge für Themen habt oder Feedback zu unserem China-Ticker.
1: Und zur Suppe.